0: La maldita friquidad ha albergado durante varias décadas a una cruel dinastía de malvados ñoños comechetos, los hijos del quinto Sócrates. Se dice que a estos seres horrendos se les puede destruir exponiéndolos al reggaetón, sin embargo, esto no es suficiente, ya que vuelven a la vida cada semana a través de un podcast secreto que se realiza cada que la luna se encuentra en la octava casa de acuario. La última reunión no resultó. La maldita friquidad podcast.
1: Bienvenidos, welcome
2: a la maldita friquidad. Escucha, si te dicen loco, orate, avionado y demente por ser friki, este es tu podcast. Hoy me acompaña la cofradía socrática, el filósofo de la mecánica, Marco Antonio Vargas Tufiñe.
3: Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros amigos de la maldita friquidad. Este, esperemos tener un bonito programa este día. También nos acompaña el ángel
2: exterminador, el doctor muerte, <risa> Frank Solís. Hola, hola, saludos a todos, ¿cómo están? Y por último, pero no por eso menos importante, el poeta del café, Gustavo Fígaro.
1: <risa> ¿Cómo estamos?
2: Yo soy JM y esto es la maldita friquidad. Los que crecimos en la década de los 80 fuimos partícipes de una época dorada en la cultura popular. Sí. Yo sé que todos decimos lo mismo de la década que vio nuestros primeros pasos en el mundo. Yo viví mis primeros siete años en los 80s, esa década que nos regaló posiblemente la mejor serie animada. Una era dorada de caricaturas, dirían algunos, los años que construyeron nuestra educación sentimental. Y es que en el cine veíamos Volver al Futuro, Indiana Jones, los Gummis, y en la radio sonaba lo mismo Queen que Mijares, y en la tele veíamos los Thundercats. La primera vez que vi Thundercats me voló la cabeza. No había hasta ese momento una animación que rebosara de más estilo, una canción de intro super rockera, rayos saliendo de espadas, movimientos de cámara vertiginosos, músculos a tope, monstruos egipcios, mutantes y las piernas de Chitara. Y sí, un toque de erotismo involuntario. He-Man se había convertido en algo tan fusilánime, que quizás siempre lo había sido. Este, señores, es el especial de... ¡Thunder!
1: ¡Thunder! ¡Thunder
4: Era Zondera, Leonor. El planeta al que llamábamos hogar.
1: ¿Zondera? Pero...
4: Sí, Leonor. Zondera ya no existe. Pero la raza de ese planeta sobrevivirá en tanto tú... como jefe de los felinos cósmicos lo lleves en tu corazón. Así pues, será tu sagrado deber gobernar de acuerdo a las leyes de nuestro nuevo hogar. Donde quiera que se encuentre. Justicia... ...verdad, honor, lealtad.
1: Lo haré, Yaga, te lo prometo. Es decir, voy a tratar.
4: Sí, lo sé. Esta es una enorme responsabilidad... ...para alguien que todavía no es hombre. Pero no te encuentras solo, Leonor. Los nobles reunidos aquí... pantro Chitara, Tigro... ...y también oh, los chicos Felina y Felino... ...te enseñarán todo lo necesario... ...para gobernar con sabiduría y valor.
2: Arrojados al tercer planeta más por accidente que por convicción, debido a, entre otras cosas, a una guerra interminable con los mutantes que costó la destrucción de su hogar, los Thundercats son náufragos, son como el Gilligan que llega a una isla llamada el tercer planeta, donde se desarrollan sus primeras aventuras y después cambia de escenario a nuevo Tondera. El origen de los Thundercats es muy interesante. A principios de los años 80, Theodore Walter Wolf, o Ted Wolf, como le decían los cuates, era un señor que se dedicaba a la invención. Era inventor, porque ustedes saben que en Estados Unidos se da mucho eso de la profesión de ser inventor. Al más puro estilo Tomás Alba Edison, como en el capítulo de los Simpsons, cuando Mero inventa la silla que, que no se cae. Bueno, pues este señor, eh, Tom Wolf, que peleó en la Segunda Guerra Mundial y que fue un inventor y escritor. Tiene la idea de unos personajes antropomorfos, mitad felinos, mitad humanos, que yo aquí hay que decir algo, yo tengo una teoría al respecto, yo tengo la teoría, y repito, esta es una teoría personal, no es una teoría confirmada por, por nadie de, de, de esa historia, sino que es mi propia conclusión. Tengo la teoría de que Tommy Wolf o Ted Wolf eh, vio el musical de Andrew Lloyd Webber Cats, que salió en 1981 y fue un boom en Estados Unidos no sé si se acuerdan que todo el mundo andaba con la camiseta de Cats y Cats por aquí y ese rollito de, de, de así de los furry y de los animales antropomorfos como que lo puso mucho en los 80s Cats, entonces yo siento que este señor fue a Broadway, vio la obra de Andrew Lloyd Webber y dijo, wow. Esto tiene potencial, de aquí soy, esto se puede dar por una saga épica y decidió hacer su propia saga que se llamaba Los Thundercats. ¿Quién es Tommy Wolf? Tommy Wolf se alistó durante la Segunda Guerra Mundial y perdió, y perdió parte de una pierna durante la batalla de las Ardenas. Después de la guerra estudió ingeniería mecánica, eh, luego trabajó para Westinghouse donde desarrolló artilugios que califican para varias patentes. Wolf decidió entonces atacar eh, lo que más le gustaba, atacar lo suyo, dedicarse a lo que más quería, y se convirtió en inventor de juguetes. Durante este tiempo que inventó el precursor del estéreo portátil actual, o sea, inventó como que un, un dispositivo para escuchar música de manera portátil, que era un tocadiscos eh, que fabricó la marca Singer, entonces, en 1981, él dibujó un elenco de personajes musculosos y superpoderosos que combinan poderes sobrehumanos y superanimales. Para esto, los conceptos de los nombres, el aspecto y los poderes de los personajes pidió la ayuda a su familia, especialmente a su hija Janice. Hay un documental en, en YouTube, a veces se los pasamos a, a, los, a la gente que, que, que nos sigue en Facebook, eh, ese documental, se llama Conley en inglés, pero bueno, no es tan difícil de entender, ahí sale la hija de este señor eh, hablando un poco de cómo es que su papá tuvo la idea de los ThunderCats, se le metió en la cabeza la idea de, de, de que se podía hacer un programa con esto, debido a que este señor ya tenía experiencia eh, trabajando en licencias ¿no? porque trabajaba como inventor de juguetes o de dispositivos ¿no? para juguetes estuvo en el mundo de la publicidad, conocía a Stanley Weston, ustedes dirán, bueno, ¿y quién es Stanley Weston? Stanley Winston es un creador de juguetes Y creó nada más y nada menos que a los G.I. Joe Obviamente Stanley Winston está súper conectado con la industria del entretenimiento Ya que pues al hacer a los G.I. Joe Al trabajar en su empresa En donde manejaban licencias de muchas eh, marcas Conocía a la gente que podía desarrollar una serie de televisión Y obviamente haciéndole el paro a su amigo Echándole la mano, le presentó esa idea a Ranking Bass. Ahí ya tenemos tres nombres: Ted Wolf, Stanley Winston, que sirve como conexión, y Ranking Bass. ¿Quién es Ranking Bass? Ranking Bass es una compañía de, 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 de animación que ustedes recordarán por las animaciones como El último unicornio, El Hobbit. Igual hacían un especial navideño Que es muy popular en Estados Unidos Que es como del reno, de la nariz roja Que es Stop Motion Tenían mucho éxito en ese momento Otra cosa interesante de, de esa compañía Ranking y Bass es que trabajaban Con muchas empresas extranjeras Para desarrollar su producción de animación Al momento que Stanley Winston El cuate de Ted Wolf el Que tiene la idea de los Thundercats Le presenta a los directivos de Ranking y Bass La idea de hacer un programa con animales antropomorfos, mitad felinos, mitad humanos, que vivían y tenían poderes y tenían ciudades extraordinarias. Esta idea les encanta y obviamente deciden darle luz verde a este proyecto que se llamó Thundercats. El programa entró en producción en 1984 y la serie salió al aire al año siguiente, en 1985. Así que estamos hablando... De que en 1985 los Thundercats ya eran una realidad.
3: Creo que los Thundercats rompieron con este, este paradigma, ¿no? Porque la, may la mayoría de los héroes en aquel tiempo, casi todos eran este, humanos. O sea, no eran, este, no eran humanoides, sino que pertenecían a los humanos. He-Man era humano, pero estaba rodeado de humanoides. Pero al final de cuentas, el héroe era el humano. Igual que con otros héroes, no sé, se me ocurre Flash Gordon... Que igual está, este, los uh -huh. amigos son humanoides y el héroe principal, obviamente, es un humano. Y no sé si sea la primera, pero por lo menos acá sí nos presentan a los héroes, uh -huh. sí, con forma humanoide, pero no pertenecientes a esta raza este, de humanos, ¿no? De, de ahí empieza un poquito a romper este esta cosa que ya se tenía muy, este, muy en, todo lo, en, en lo general en las series, ¿no? Porque el humano uh -huh. es como el, el protagonista y los demás, como que son nada más las comparsas, los, los personajes de apoyo, yo creo que esa es este, una de las, de las cosas principales que logra este,
1: esta caricatura de empezar a romper, ¿no? Algo que me encantaba de Thundercats, eh, agregando, agregando lo que dijo papá Borrego, a mí en lo personal lo que más me podía encantar era esa maravillosa mezcla entre fantasía... ...ciencia, ficción, tecnología... ...y cosas como mágicas, arcaicas... Eh, ...arcánicas, este, por decir el mismo mundo, no ...una momia egipcia... ...que utilizaba magia... ...invocaba a los espíritus malignos... De, ...a los espíritus antiguos del mal... ...y luego sus secuaces que usaban tecnología... ...que en este caso son los mutantes... Eh, ...los mismos Thundercats... ...que utilizaban magia, tecnología... ...la tecnología vista a través de Pantro... ...la magia con llaga... Eh, el, ...el tercer planeta... ...que era el planeta Tierra... Con esta, con esta Maravilloso mosaico de personajes Habían samuráis, amazonas Vikingos, monstruos de las nieves Era impresionante el universo Del de, de, mundo de los Thundercats A mí me gustaba
0: mucho eso Llamaba mucho la atención, pues, pues en ese tiempo Yo no, no, no recuerdo si tenía 8 años 6 años, pero me llamaba la atención De que, ah, es el tercer planeta Y así se reconoce conoce la Tierra y, y luego pues preguntándome si, si era en el, en el pasado, antes de los humanos O en el futuro, que, que ahorita Lleva a la conclusión de que es en el futuro ¿Sabían que se relaciona con Egipto Y la mitología egipcia? Sí, es sorprendente
2: <risa> Dinos por qué se re relaciona con Egipto Y la mitología egipcia ¿Cómo? ¿De qué manera?
0: Una de las mitologías era que el sol se es Bueno, que Ra es el dios del sol Y que cada noche hay una lucha eterna Contra Apep Apep era, era representado como la serpiente De la oscuridad y esto era una lucha eterna porque Apep era inmortal y cada cada día se regeneraba y listo para luchar en la noche. Y ya ven que este este Munra tenía el, este, el símbolo de dos serpientes en, en el pecho y esas dos serpientes imitaban al, la forma en cómo estaban entrelazadas imitaban la, al símbolo de la de lo infinito, o sea como inmortal pues. Y hay un pergamino, este, que igual voy a subir la foto en la página de Facebook, este, hay un pergamino en una viñeta donde hay una, hay una serpiente representando a Pep, uh -huh. y está el dios del sol en forma de, de gato, este, sosteniendo una, una espada o un cuchillo largo, cortándole la, la, la cabeza a la serpiente, a Pep, y también se le relaciona con, con otra mitología, donde Seth, hermano de Osiris, pelea con Horus, este, quien era hijo de, de Osiris. Peleaban siempre, siempre. Horus pierde su ojo y Seth es castrado. Horus, al perder su ojo, este, le dan un, un amuleto que le sirve para restablecer su ojo o para mirar con él. Ese amuleto se llamaba Udiat. Era un amuleto poderoso y este amuleto po potenciaba la vista, hacía ver más allá de lo evidente. Y también se contrarrestaba el mal del ojo Entonces se, se cree Bueno, se puede decir que Seth Es el que arrancó el ojo a Horus El ojo pues de, de la espada de tondera Y como fue castrado También busca la espada Que es la representación del falo O pene, esas son cosas interesantes que encontré Óyeme, con razón te
2: gustaba mucho Jugar con tu espada del augurio De plástico, ¿verdad? En, cuando eras niño
0: Sí, siempre la enfundaba con la garra y todo <risa>
2: <risa> ok, ok, Frank Ok, continuemos
4: Espada del Augurio Quiero ver más allá de lo evidente
1: Vamos a revisar a los personajes De Thundercats Obviamente, sus, sus personajes, sus protagónicos, siempre importantes, personajes muy carismáticos, personajes que te eh, llamaban mucho la atención. Y uno de ellos, el principal, era Leono. Le o leon -no, que por pues, su nombre se daba uno cuenta que era un león, como el rey de la selva, el heredero de los tonderianos. Tonderianos era el nombre real, ¿verdad? Un heredero que por situaciones se vio ex exiliado su propio planeta, en este caso era Tondera, un personaje que durante el éxodo de Tondera al tercer planeta se ve afectado y llega a crecer, eh, bueno tiene un crecimiento anormal porque cuando sale de Tondera Leono es apenas un niño, cuando llegan al tercer planeta Leono ya tiene el cuerpo de un adulto pero todavía tiene esta personalidad, esta curiosidad de un infante y es aquí donde se desarrolla la historia, cómo él aprende a ser, ya no se diga un rey, sino primeramente un héroe. Me imagino que de alguna manera habíamos reflejado el camino del héroe, el, 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 el transcurso del héroe en Leono, y cómo aparte de volverse un héroe, también tiene que volverse un líder para los sobrevivientes de su planeta, su grupo de Thundercats. Y bueno, a mí me encanta me encanta el personaje de Leono, porque vuelvo a lo mismo, es un, es un a pesar de que tiene un cuerpo fuerte, un cuerpo ágil, un cuerpo... Poderoso, sigue siendo un niño Que cuando llega al tercer Planeta Se, se muere de, de, de emoción Se muere de curiosidad de ¿Qué está pasando en este planeta? Obviamente esto lo lleva a cometer Algunos errores, obviamente esto lo lleva A cometer eh, algunas faltas A mostrar poca responsabilidad Pero siempre guiado por el espíritu De Gaia eh, Algo así como su figura paterna Yaga. No me acuerdo, bueno en realidad no sé cuál será. Yaga, gracias Yaga no, no sé cuál sea el parentesco de Yaga con Leono, no me acuerdo ahorita en estos momentos Porque yo sé que Yaga no es el papá de Leono, de hecho el papá de Leono aparece muchísimo después Lo has mencionado después eh, Leono, bueno, eh, es este personaje que crece, que va creciendo, que se ve enfrentando a eh, varios retos Uno de ellos, enfrentar a sus propios compañeros de, de, de los Thundercats ...sus compañeros que... bueno ...donde tiene que superar las pruebas... ...tiene que ser más rápido que Chistara... ...más fuerte que, 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 que este que este pantro... ...creo que más inteligente que, que, que Tigro... ...y, y más astuto que los, que los pequeños felinos... Eh, ...un personaje que a mí me llama mucho la atención... ...un personaje que a lo mejor hereda mucho del Príncipe Valiente... ...que hereda mucho de, de estos jóvenes paladines... ...que empiezan el camino...
2: Aquí lo interesante de Leono son varias cosas. Leono representa eh, al rey de la selva, al rey de, la, de los animales, ¿no? Siempre como que en la semiótica de la narrativa y de la ficción se, nos muestran a León como el, al, al ser noble, al rey. De hecho se dice, se dice que Jesucristo era el león. ¿Es el león? ¿Me puede? Creo que sí, me parece que sí y se le representen algunas sí. veces como un león a, 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 a Chris entonces lo chingón de, 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 de león, lo que a mí me gusta de león es que efectivamente pasa lo que tú dices porque hay que recordar algo, los Thundercats es como una mezcla de muchas cosas que funcionaban en los 80s tampoco se rompieron la cabeza los creadores de los Thundercats sacándose cosas de la manga no, agarraron y dijeron bueno ¿qué está funcionando? Desde esa perspectiva podemos decir que Thundercats es una de las primeras eh, caricaturas postmodernas. ¿Por qué? Porque reutiliza conceptos que ya venían utilizando otras, otras, otras series. En el caso de la relación entre Leono y Yaga, me recuerda mucho a la relación entre Luke Skywalker y Obi-Wan Kenobi. Es tan así y es tan claro que lo hicieron a propósito así, que si, se, si ustedes se acuerdan cómo se le aparecía Yaga a Leono, después de muerto, como un fantasma azul. Entonces estamos hablando de que sí, se inspiraron en Star Wars. Star Wars tiene mucho eh, de, de, de ser una inspiración para Thundercats en el uso de espadas, en el uso de que es una historia de caballería en una galaxia muy lejana, en el hecho de que Leono es un Skywalker que está madurando, que de repente es, es un niño que se le destruye el mundo y que, igual que Shazam, es un niño en el cuerpo de un adulto.
1: Hay que recordar que Leono fue doblado aquí en, en su versión latinoamericana por Víctor Trujillo, sí, sí. que algunos van a conocer como Boroso, uh -huh. otros más como la deuda Galván, y era muy impresionante su voz. De hecho, su voz era muy heroica y creo que fue algo de los puntos que hizo a Leono aquí en México o en Latinoamérica, un personaje tan, tan atractivo, esa, esa voz heroica, ese grito, esa, ese estoísmo que le, que le, que le daba Víctor Trujillo al personaje de Leono, me, me gustaba mucho la voz de, de, del señor Víctor Trujillo en Leono, la hacía muy heroica, me encantaba mucho Leono. A mí me, me parece interesante
3: la, la, la figura de Leono, uh -huh. porque para empezar, como mencionaron ustedes, es el único Thundercat que crece, y tiene que crecer él porque tiene que, de alguna manera es el que tiene que proteger a estos sobrevivientes de Tondera, ¿no? Entonces, él tiene que ser... el que les brinde seguridad... y lo podemos ver en los primeros capítulos, ¿no? Que él, al despertar es el que toma la, la... espada del augurio... y trata de enfrentarse con los este... con los mutantes... En, en una primera instancia... y los corre simplemente invocando lo que es... el ojo de Tondera, ¿no? y sí. ya así pueden despertar los demás Thundercats... también es este... también... Sería raro que un niño de los de ochentas de aquellas épocas no se identificara con Leono, porque para bien o para mal era de los pocos que les daban, que sí crecía su personaje, ¿no? Porque los demás, como que tú sabías, no sé, que Pantro era el mecánico, que Tigro era el arquitecto, eh, que Chitara era, no sé, la, la sacerdotisa. o La sabrosa. La sabrosa, y los niños... En, un primer, en una primera parte Los que nos pusieron como que Para que fueran los acompañantes de Leono y ya después Son como que los este pues Los bromistas, no se puede decir que son como Los bufones del de grupo Y pues ya que pues, Finalmente es como que el sabio del grupo Pero de entre todos estos El único que va creciendo en su personaje Es Leono porque es El personaje principal y es el Con el que se pretende que los niños Se identifiquen y traten de de aprender con él, porque esto tenían mucho las caricaturas en los 80, ¿no? Que no nada más era dar un capítulo por dar el capítulo, sino que nos obligaban de alguna manera a. Puedes poner tú tu capítulo, pero también al final tienes que ofrecer una enseñanza. Volviendo uno, León, hay, hay una escena en el primer capítulo donde
0: Chitara le dice, uy, este es. La lanza una indirecta, así como que estás bien grandote o algo así. Y ese Snarf se enoja, pues, porque lo sigue considerando un niño este y sí si es una a, a lo largo de la serie no veo como una este como que enfaticen en que es un niño en el cuerpo de un hombre este no, no se enfatiza en gran parte, pero sí se enfatiza mucho como dicen en su crecimiento, en que le ponen pruebas para, para llegar a ser considerado el líder León, pues me acuerdo que tenía la, la espada y era el arma más poderosa del tercer planeta que ayudó a crear Tondera y el, y el líder de, de los Tondercas lo debía de, de llevar. No sé si alguien más puede decir algo sobre eso. Bueno pues...
2: Las armas que, y las cualidades con las que contaba Leono son estas. Primero hay que entender las cualidades físicas, psicológicas que tenía para pelear. Una de las cualidades más grandes y representativas del personaje es la perseverancia. Eh, Leono nos demuestra cómo alguien que no está preparado por una misión, así como muchos que no se preparan para hacer un podcast, <risa> eh, al final con la
0: perseverancia
2: <risa> logran triunfar. Entonces, ese es el ejemplo que nos da este León, ¿no? eh, eh, a lo largo de toda la serie vemos cómo va creciendo de convertirse en un niño a convertirse en un líder de, de, pues, sí, de, de su especie, no, de los Thundercats, logra liberar al tercer planeta, se convierte prácticamente en un elegido sin que necesariamente la, la, la serie nos muestre o nos diga en algún momento, oh, es el elegido. No, jamás se maneja el término elegido, simplemente él es un líder. Por otro lado, eh, Leono maneja dos eh, elementos muy importantes en la serie, que es la espada del augurio y la garra felina. La espada del augurio es un arma eh, ritual, no solamente es un arma poderosa, es un arma simbólica, es un arma mística que tienen los eh, felinos en Tundera. Es muy parecido a lo que representa la espada Excalibur Que de hecho hay un capítulo en los Thundercats donde sale el Rey Arturo Si sí, no me digan cómo sucede eso Si sí, no me digan cómo lo sacaron, creo que se lo sacaron de la manga Pero hay un capítulo en donde Munra está buscando a Excalibur Porque es la única espada que puede destruir o al menos darle pelea a... La espada del augurio. Bueno, a ese nivel está le, el espada del augurio. La espada del augurio, el tamaño que tiene cuando está en modo descanso, modo avión, si lo pueden ver así, es que es como un cuchillo, es el tamaño de un cuchillo, como de una daga, ¿no? Un cuchillo grande, ¿no? Un cuchillo cebollero, anda un puñal, sin, sin que nadie lo tome personal. Pero cuando Leono se pone en modo ataque y, y dice la clásica frase... Thunder, Thunder, Thundercats, ¡wow! ¿Qué pasa? La espada crece. ¡Ah, perro! Tienes tu Omnitrix. La espada crece y se convierte prácticamente pues, en un mandoble. Según pues, recuerdo, la espada puede llegar a crecer, puta, lo que, lo que sea, ¿no? Me parece que hay capítulos donde la espada, puta, está, queda larguísima. Pero regularmente en el modo ataque, pues queda como una espada normal. Esa es una de las cualidades de la espada del augurio. Otra de las cualidades que tiene la espada del augurio. ...es que sirve para unir a los Thundercats... ...si ustedes recuerdan... la Espada el augurio... ...avienta una señal como la Batiseñal... ...ah... ...aquí volvemos a otra de las grandes influencias... ...de los Thundercats... ...Batman... La batiseñal, en este caso sería la Thundercat señal o la señal, no sé cómo se llamará. La espada del agurio, cuando Leo no tiene problemas o simplemente cuando necesita que sus Thundercats estén al pedo para cumplir una misión, sale la, la, la señal ¿Y qué pasa? Que todos los Thundercats en el lugar en el que estén, les brilla los ojos. Les brilla los ojos y en ese momento dicen, ah perro, están en problemas mis amigos, ah, me tengo que poner trucha. Otra de las cualidades que tiene la espada del augurio es que es capaz de ver más allá de lo evidente. Y esa es una de las cualidades muy chingonas de la espada del augurio porque eso ayuda a que, a que Leono pueda visualizar a sus amigos cuando están en problemas y no está presente. De esta manera el poder de la, de la espada del augurio es muy parecida al lef del que nos habla Jorge Luis Borges en el cuento El Alef que es simple, simple y sencillamente un huequito o un, o, o un objeto en el que observas y puedes ver cualquier cosa en cualquier parte del universo. O sea, si yo observo ahí y quiero ver, por ejemplo, a Gustavo en el baño eh, haciendo popó, lo voy a ver porque eso quiero ver. Si quiero ver, por ejemplo, a Donald Trump, que está haciendo en este momento... Lo hago y ese es el poder que tiene igual el espaldaugurio. Puedes ver más allá de lo evidente. Es más que un catalejo. Desde esa perspectiva, lo inter algo interesante, un dato curioso de la augurio es que originalmente uno de sus diseños literalmente tenía como eh, dos espejitos, dos eh, vidrios de, de lente en su estructura. Era un diseño horrible. Qué bueno que al final decidieron cambiar el diseño por, por el que tiene más los adornitos y... A través de eso los ojos y pueden ver más allá lo evidente. Bueno, eso es respecto a la espada del augurio. La espada del augurio es un arma ancestral de los Thundercats, de la familia de Leono, y que se hereda y que es el símbolo de, de Tondera, es el arma más importante. También está la garra felina. La garra felina, eh, no sé si sea un elemento mágico místico, pero tiene la cualidad de qué sirve el escudo, o sea, cuando le tiran rayos o le tiran un arma punzo cortante, Leónol lo, lo puede esquivar porque la dureza que tiene la garra felina es excepcional, o sea, realmente le sirve para eso, para cubrirse. Otra cualidad que tiene la garra felina que como una buena garra de felino, le sirve para trepar, o sea, tanto para agarrarse de un lugar y, y sostenerse largo tiempo, algo así como como la, como la mano izquierda de Hellboy. ¿no? le sirve por protegerse para agarrarse en chinga pero también tiene algo muy interesante que la garra felina lanza creo que las garras y puede trepar eh, pues lugares altísimos ¿no? lanzando las garras y eso, es, eso son la, las, las armas que, con las que cuenta León
3: yo nada más recordando en la infancia, bueno dos cositas sí. recordando en la infancia que no sabía ni madres que era el augurio yo pensé que <risa> el augurio era el material del que estaba hecho la espada. Oh sorpresa cuando me cajetearon mis mis primos que me dijeron toma güey eso no es el augurio no es el material es porque puede ver más allá del evidente y la chingada y puede ver el futuro y la chingada. Sí que el augurio era el material con el que estaba hecho es Espada. Como si fuera ahí, el Andamatium, ¿no? Que como que si
2: fuera el Andamatium
3: de ah, Wolverine. Como si fuera Andamatium o algún otro material así. Y otra cosa, no sé, y al menos en la, en la serie clásica, porque la verdad es que no recuerdo, este, si nombran, bueno, si sale la espada de Plondar. No sé si recuerdan la espada de Plondar, que es la de Munra. En la más reciente le dan como una retro retrocontinuidad de que está hecho la, la espada de, de Tondera. De lo que quedó de la espada de Plondar es con lo que se hace la, la espada de Tondera. De hecho, la espada de Plondar es muchísimo más poderosa que la de, la de los Thundercats, ¿no? Lo que lo le que ayuda a vencer a esta espada es precisamente la perseverancia que, que nombraban ustedes sobre Leonor.
4: No me gustan mucho las distancias de nuestro planeta de adopción. Hmm. Debe haber algunos depósitos de Zondrilio cerca. La señal es más fuerte de este lado. La caverna. Creo que ahí podremos encontrar un gran depósito.
3: ¿Y qué te parece si ahora hablamos un poquito de Tigro? Que vendría siendo como el segundo al mando en los Thundercats. Y pues Tigro, obviamente, su nombre lo dice Es un tigre, ¿no? Que, por cierto, su, su vestimenta Creo que era la que menos me agradaba En lo que se refiere a los Thundercats Creo que es la vestimenta más, más fea que está Pero bueno El papel de Tigro, más que nada, es ser el arquitecto, ¿no? El, él diseña todos los este, artefactos que, que ocupan los Thundercats Y ya después, Pantro, es el que los hace pero bueno y eh, también tiene ciertos poderes este tigro que los podemos ver cuando el leono lo le toca enfren enfrentarlo en esas pruebas que ya habíamos este, platicado anteriormente para ser el ser, ser un giro como el líder de los Thundercats bueno las armas de tigro tiene un es, un látigo que lo puede volver invisible en la punta tiene tres este tres divisiones tiene bolas y de algunas veces se puede observar que que pueden este producir o que van con fuego estas bolas, ¿no? Además de que tiene poderes mentales, en algunas ocasiones podemos ver que puede hasta hacer ilusiones para engañar a a los eliminó, de hecho en algún capítulo como que se multiplica él y este, todos los, los enemigos, los mutantes no saben a qué a, cuál, a qué tigro es real y a cuál tienen que, que atacar. Fíjate que
2: tigro como bien dices, es como que el filósofo de, de los Thundercats, es como que el líder
3: Yo digo que más que el filósofo tendría que ser Yaga uh -huh. Pero de alguna manera
2: tigro y... hereda el, ese papel, ¿no? Obviamente todavía no, no tiene el nivel de llaga, pero si sí eres de ese papel como, como, sí. como líder, porque cuando y eso, no está la Leono. la parte
3: espiritual de los Thundercats. cuando no está Leono,
2: el líder es Tigro. Y creo que, digo, se puede mencionar en la caricatura de los 2011, son hermanos, ¿no?
0: Son medio hermanos. Sí, de hecho, Leono le pide mucho consejo a Tigro.
3: Uh -huh. Y ahí en la del 2011, sí podemos ver una parte más que Tigro maneja más la parte espiritual de Los Thundercats
0: De hecho era, era, un,
3: era un personaje hasta cierto punto Tímido y callado, muy reflexivo <risa> Parecía canción De Los Ángeles Azules, ¿no?
2: Ándale. Era, era medio emo
3: Yo no sé si en la En esta serie del, dos, del, del 2000, del 84 Se pudo ver algo Que Tigro le tirara la onda a Chitara Porque en la de 2011 sí se ve bastante que Se la quieren comer todos Sí, tienen cierta, sí en la primera serie, como que no, no se no se ve mucho esto, de hecho yo me atrevería a decir que Chitara le va más como que a Leono, ¿no? Sí,
2: yo creo que sí, en, en la original como que, como que, como que eso de los amoríos no se da muy, muy, muy en sí, pero pero sí muestra que a Pumara le gustaba Tigro. Eso sí se muestra en la serie original, según me acuerdo. A Pumara, la, la, cuando sale como que le gustaba a Tigro. Pero nunca son muy claros respecto a las relaciones que pasa, eso se lee después en los cómics y en las series posteriores. Ahí está,
1: la caverna del tiempo. Temo que tu amigo no tendrá oportunidad de volver con ustedes. Si me muevo con rapidez, la caverna no me afectaría. Te aseguro que no es posible moverse rápidamente ahí.
4: Jamás has visto moverse a un Chita, si crees eso.
1: Chitara era,
0: pues está inspirada en el guepardo. Bueno, este personaje tiene... Entre sus cualidades tiene un sexto sentido que le, que le permite saber cuando hay un peligro cerca eh, o si se aproxima el mal. Puede correr, tiene una velocidad este, muy, muy extrema. Pues tiene sus armas. Las armas de Chitara
2: es, según recuerdo, el palo. Y <ríe> sin ser. Sin, sincera, Blurero, no es el Bu. El bastón, el, el bastón. El bastón, no, el Bu. El Bu le llaman, ¿cómo le llaman en artes marciales? Ah, el sí, el Bu, ¿no? Ajá. El de. ¿Qué
3: es Rafael en las tortugas ninjas, creo, no? El de Rafael, ¿no? O Donatello, ya no me acuerdo. Es un chingado
2: palo, es un palo, ese es el arma de Chitara, yeah, el palo. El, este, el, el bú, que es se hace grandote. El que es se hace grandote. Chichito. Y fíjense que al igual que la espada del augurio, el Bu de, de, de Chitara y al igual que el de Goku porque pues hay que decirlo, no sé cuál fue primero, si el de Goku el de Chitara, pues crece hasta el infinito, es más, Chitara podría ir a ver al maestro Karim si quisiera, porque pues igual crece su Buu, eso es interesante, no ella tiene el Buu, tiene la capacidad de, de una velocidad tremenda, es la primera vez que vemos en una caricatura, en una animación, eh, eh, ese, ese, ese movimiento, ¿no? Porque había la historia de los super amigos de Flash y todo eso, pero nunca nos mostraron ese movimiento de velocidad que sí se ve, eh, sobre todo en el intro de los Thundercats, cuando ves a Chitara corriendo y ves como ¡pa, pa, va corriendo, está súper chingón. Chitara además es el atractivo físico de los Thundercats. Todos estuvimos enamorados de Chitara. Bueno, yo al menos sí, fue creo que uno de los primeros personajes en donde dije yo, ay cabrón, si sí está chida, no está chida. La Chitara asustó porque utilizaba un, un traje de baño anaranjado y bueno, en el primer capítulo hay que recordar que Chitara sale desnuda como todos los Thundercats. Ahí en, 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 en esas eh, cosas extrañas de los ochentas que, que ya no pasarían las caricaturas actuales, en el primer capítulo los Thundercats salen desnudos y Chitara entre ellos, obviamente no tienen partes pudentas eh, pues, supongo que se los cubre el cabello el pelo de, de animal o, o, o simplemente pues son como Barbies no tienen nada posiblemente no tienen este partes pudentas pero en el primer capítulo se ve así, Chitara es uno de los personajes más chidos que hay porque Chitara es un poco la Atenea ¿no? de, de los Thundercats, es un poquito esa sabiduría, esa sabiduría de mujer es una sabiduría muy diferente al conocimiento que tiene eh, Tigro, es como una sabiduría más eh, de instinto y, este, y también tiene la capacidad me parece de ver más allá de lo evidente sin necesidad de, de, de la espada, simplemente como que tiene poderes eh, de... Eso es de... sentido. De un sexto sentido en la madre, así como Spider-Man Ah, y también me acuerdo que Chitara La manejaban como un personaje muy cabronamente fuerte O sea, sí te daban a entender en muchos capítulos Que puta, eh, la caballería Pues ya viene Chitara, cabrones Puta, era como la caballería pesada Porque tenía velocidad, tenía fuerza Tenía, eh, puta, eh, pelea cuerpo a cuerpo Y tenía eh, poder mental Y estaba bien buenota Y aparte tenía el palote tiene a todo, sí. en todo terreno para mí. Sí, ch pues, sí. Chitara de mis personajes favoritos de los Thunderpens.
0: Sí, la, la vara, la, la escondía en, en su brazaleta izquierdo.
2: Pues bueno, pues cada quien ve por dónde se la guarda, ¿no? Pero pues, sí. Es... Y nada
3: más para acotar, vean ah. la chitara de la serie 9, Ahí está. Uy, papá, no manches. Está muy ánimo, ¿no? ¿Sí decía? No, está súper guapa, la de la, la de 2011. Sí. Es... Dije la nueva, ¿verdad? Pero es que creo que ya hay otra otra versión de Thundercats nueva que son. La eh, Para más chavitos, ¿no? Que salen. Ajá. Que no la he visto y no la voy a juzgar, porque ¿sabes qué? Claro. Me pasó con un de aventura que dije, ay, pinche caricatura. Y estaba bien chingona. Me pasó. No me gusta tanto este Steven Universe, pero. La verdad es que sí tiene muy buena trama y la chingada. no Yo no soy tan fan de. Pero tiene muy buena trama. A mí sí si me gusta Steven mí, Universe. La Somos la
2: gemas de Crystal.
3: Está padrísimo. A mí hombre. solamente el que me cae bien es el papá. Andale. No sé por qué me recuerda a alguien. ¿A ti? <risa> sí, güey.
2: <risa> Óyeme, Ay, les voy a decir algo. Yo sí he visto, intenté más bien ver el primer capítulo de la nueva serie de Thundercats. En el chat de las perras fui tundido, fui apaleado porque yo defendí eh, eh, la nueva serie cuando pusieron el tráiler, yo defendí la nueva serie. ¿Por qué la defendí? Porque a mí sí me gusta el estilo gráfico, a mí sí me gusta que le hayan cambiado el rollo a, a un rollo más como de chavitos, una animación más, más amigable. No lo vi mal, al contrario, dije yo, ah, pues qué chingón, se ven cotorros, no estos estos personajes. Yo sí tendría camisetas y muñecos de, de Thundercats que estuvieran chistositos. Yo no lo vi como una ofensa, muchos frikis se ofendieron por la nueva serie de Thundercats, incluyendo okay. las perras landinas, pero yo dije, bueno, tengo que verla, y a partir de que lo vea, pues lo juzgaré. Intenté ver el primer capítulo y les voy a decir algo, no me gustó el tipo de humor que manejan. Se me hizo un humor muy, medio tonto y no me gustó la personalidad. Sobre todo yo creo que es el, el peor error que cometieron, no cambiarle... Lo, lo, ...el diseño gráfico... ...sino la personalidad... ...le cambian la personalidad a los personajes... ...Leono... ...le dan la personalidad de un Buzz Lightyear... ...de un Johnny Bravo... De un, eh, eh, ...¿saben cómo es, cómo es Leono? ...como el héroe del que se cree héroe... ...¿ya saben? ¡Oh! ¡Yo soy Leono! ¡Háganse un lado! ¡Yo soy Leono! ¡Que no sé qué! ¡Que no sé cuándo! Esa personalidad no es la personalidad de Leono... ...Leono no actuó así en, 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 en la serie original... Entonces se me hizo como que le cambiaron la per personalidad al personaje y ya no quise seguir viendo la serie, así, ah, a ese nivel.
3: Yo la voy a ver a ver qué tal está, este, te digo, a mí me sorprendió mucho, no la voy a juzgar hasta ver por lo menos unos cinco capítulos, pero bueno. Pero es que también no se les entiende porque la serie 2011 que estaban chingonísimos, teníamos una muy buena historia nadie la siguió, y esta que le cambié lo que es un niños tampoco nadie la sigue. Uh
2: -huh.
3: Así que bueno, es cosa de checar las cosas, pero habrá a quien le guste y llevará a quien. no. Pero sigamos hablando de nuestra serie ochentera.
4: ¿Qué sonido tan fuerte? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién conduce mi tanque felino? ¿Por dónde? Cuando atrape a ese ladrón de tanques no descansaré hasta hacerlo pedazos.
3: Pantro es. se puede decir que es como que el técnico, ¿no? El que. Hace un momento hablaba que. que Tigro era el que diseñaba y Pantro era el que hacía las cosas. ¿no? Uh -huh. Es este. Creo que es el guerrero más fuerte dentro de los Thundercats. De hecho, la, la prueba que tiene que pasar Leono este, contra Pantro es una prueba de, de fuerza. Es Tiene, creo, me parece conocimiento de varias artes marciales Pantro. Uh -huh. Y pues es, este, uh -huh. es de los más, este, ¿cómo te puedo decir? De los más avispados en cuanto a, no, no a diseñar, sino a usar... Materiales que tiene a la mano Para para ocuparlos Para hacer lo que se le pueda ocurrir En aquel momento Pantro pues es, su nombre lo dice Una pantera, pantera negra Azulada sí. Y este Te digo, el aspecto físico es De una persona Hipermusculada, ¿no? O sea que tú puedes ver músculos Sobre los músculos, sobre los músculos En la nueva versión es Un monstruo gigante Del cabrón que yo creo que pasa más de los dos metros y en esta versión es un poquito más chaparrito, de uh -huh. hecho creo que es chaparrón pero cuadrado no uh -huh. y es bastante y creo que es de los que tiene una una relación más cercana con Snarf este, por ciertas bromas que se juegan a lo largo uh -huh. de, la, de la temporada me atrevería a pensar que no me quiero meter ahorita con Snarf pero más que Snarf es más niñera de yo, no pero es más amigo de Pantro.
2: Tiene una relación más como, como, como de viejos amigos, porque hay que, hay que tomar en cuenta igual dos cosas, que Pantro es el, el Thundercat eh, más viejo después de Yaga. O sea, cuando Yaga muere pues ya. o, oficialmente Pantro, se convierte en el, pues en el más viejo de todos, no en el papá de todos, se puede decir, el hombre de, de, de experiencia, ¿no? Entonces, este, obviamente, Pantro le debe llevar pues a todos, mínimo unos 10 años o 15 años, y si sí nos da ese aspecto, ¿no? Como que de más maduro, como más de hombre eh, entrado en
3: en la cuarentena. Sí, ya con cierta experiencia. Con cierta experiencia. Porque de hecho, los otros se ven bastante juven juveniles, ¿no? Bueno, mira, Están ajá. en sus 30, 35, más o menos. ¿no? Claro,
2: o, o 20. Y entiendo? Patro
3: ya se ve 40, sí, y ya Patro ya se ve un... Una persona cuarenta, cuarentona, arriba del cuarto piso, más o menos. Y déjame decirte también
2: que ayer tuve la oportunidad de ver, investigando este, este tema, porque pues, aunque no lo parezca, si lo, si lo investigué, <risa> y tuve la oportunidad de ver los sketches originales de, 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 de la caricatura en el que se muestra, eh, son tomados de la Biblia, de la Biblia de la caricatura, eh, y en esa Biblia se ven todos los personajes y sus alturas. Y efectivamente, Pantro de la serie original es el más chaparro. Obviamente, sin tomar en cuenta a los Alcelino y Selina, es el más chaparro. O sea, el más alto es Leono, después pues, le sigue Tigro y Chetara, que están más o menos. Y Pantro es el más chaparro. Y en la serie de los 2011, pues lo como, como un tanque de guerra.
0: Pero bueno, pues está bien. Este, Pantro era muy como que, como que muy temperamental, pues, o sea, no, no le gustaban las bromitas, pues.
2: Ajá. Pero
0: también se le consideraba como alguien muy, muy sereno y calmado, pues, en, en, en la batalla. Las armas de Pantro. Bueno, este, yo, yo solo tengo identificado los Chacos, o también se les llama Nunchaku, que él demuestra que sabe de artes marciales, pues ese es un arma de, de arte marcial asiática, que consiste en dos palos unidos por un hilo o por una cadena. Tiene diferentes nombres, también se le llamaba linchaco, este, pero lo más, lo más este, común es que se le conozca como chaco y sirve para, para luxar, para desarmar, para estrangular y sí es una, una de las armas en las que se necesita mucha, mucha experiencia y mucha coordinación, este, que es, una, un, es un arma que, que usa una de las tortugas ninja y es
3: un arma que usa también Bruce Lee en una, en una escena de película. Sí, tenía, eh, no sé si recuerdan, tenía un chaco rojo, y un cha y bueno, ah, este, sí. uno de los bastones del chaco era rojo y el otro era azul, el, el azul era por donde aventaba como que frío o algún tipo de escarcha, nieve, y el rojo era como un lanzallamas, ¿no? No sé si por ahí lo, lo recuerdan ustedes, o solamente es un debranje <risa> <risa> mío que estoy tratando de recordar, pero sí, me parece que sí es así, y este... Y aparte, no solamente tenía estos chacos, sino que él se construía también sus juguetes, porque pues era, él se construyó las, este, el famoso tanque felino, ¿no? Sí. Es Ajá. como que una de las cosas también características de la serie. Él a, ayudó a, este, a construir este, el cubit felino. Ayudó, porque lo que lo construyeron fueron los amigos de los Thundercats. Los Los, los amigos que se encontraron. Exactamente Que están inspirados en... los e -box.
2: En los e -box. Y volvemos otra vez A través de una de las grandes inspiraciones de Thundercats Pues sí, fíjate que Pantro es, es, es la época, ¿no? Fíjate que a mí lo que me gustaba más de Pantro Era que cada vez que salía Pantro Le ponía una rola súper estilera No sé si se acuerdan de
3: Pam, pam
2: o cuando salía el, el tanque felino manejado por Pantro, le ponían una, la mejor rola de Thundercats porque el soundtrack es buenísimo pero la rola de Pantro es de las mejores me encanta, entonces eh, igual como decías alguna de las armas más interesantes de Pantro que no era exclusiva de él pero que él era el encargado de manejarla era el tanque felino el tanque felino que en inglés le llaman el Thunder Tank. Se oye más chingón,
3: ¿no? Porque que nunca como... aprendió a manejar Leono.
2: Como que tanque felino sí se oye muy... Ash, Ash, tanque felino. Pero Thunder Tank se oye más, más perrón, ¿no?
3: Sí. Eh, podía escalar con sus garras, podía ser anfibio, pero solamente... Ah, y si pasaba alguna cosa rara en el agua, tenía tanques de oxígeno abajo, abajo del tanque felino por si por si los necesitaban. Podía, también como los, como los chicos, podía aventar fuego y y ¿Cómo se Aire aire helado o algo así, ¿no? ¿Qué otra cosita es? No recuerdo si se si en algún momento se llegó a separar la cabina Para hacer otro, este, otro vehículo O eso ya es de la saga moderna No recuerdo bien si es eso Pero me parece que sí
2: No recuerdo, no recuerdo Pero estamos de acuerdo que Pantro Es como que la representación En general Pantro representa eh, Lo más eh, terrenal de los Thundercats Pantro no tiene poderes de, 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 de sensibles, espirituales, sexto sentido, él no, él tiene fuerza y ciencia, o sea, y ciencia práctica, es mecánica, él tiene mecánica y tiene músculos, es el práctico, más terrenal no se puede ser en la vida, por eso Pantro yo creo que es uno de los personajes más chidos de Thundercats.
4: Hay algo más que tú debes saber, no. Es la parte más importante de tu herencia. Esta es la espada mística del augurio. Y la fuente de nuestros poderes: el ojo de Zondera.
0: Yaga está inspirado en el Jaguar. Este era, desde el principio de la serie, se ve que, que es una persona anciana es el considerado el caballero ilustrísimo de los Thundercats, es consejero y protector de la familia del señor Leondo. Él empuñaba la espada del augurio y, era, y se distinguía como, como guerrero. Pues era, era el guía, bueno yo lo tomo como que era el guía, el consejero, es la persona, como ya, ya hemos mencionado, la persona que se sacrifica, porque la, la, la nave está descompuesta, alguien tiene que manejarla de forma manual y él pues es el que se ofrece para hacer eso, aún sabiendo que va a envejecer y que va a morir de anciano. Posteriormente farm pasa a una forma espiritual, a una forma de fantasma, que es como, como aparece en el resto de la serie. Y, ah, y este, este es el que les da pues, todas las armas y vestimenta a, a los Thundercats. Sí, porque, este... porque, porque los Thundercats
2: andaban en pelotas, andaban desnudos, andaban en canicas mostrando sus... <risa> bueno, no mostraban nada porque, como dije, no tenían nada, no tenían partes sexuales, ni los hombres, ni, 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 ni las chicas. No, no se les veía.
0: Pero se veía como una tipo marquita en las piernas, como si trajeran calzones, pero Ajá. nada más, o sea, nada más, nada más eso. O sea, ya no se veía dónde terminaba o okay.
3: qué. ¿Alguno de ustedes tiene gatos? Ya saben que yo sí tengo gatos. Ajá, yo no. Si ven al gato. Nada más se le ven unas bolsas, o ni siquiera se ve que sean sus testículos, sino que se le ven las bolsas ahí. Y el pene realmente no aparece por todo eso. O sea, realmente es cosa de buscarle a los pinches gatos para ver dónde están sus órganos. O sea, me estás diciendo o sea, que
2: posiblemente eso es lo que le pasaba a los Thundercats.
3: Yo creo que sí, porque se, entre todo el pelo que tiene, por ejemplo, acá Platón y, y Sócrates, que son los machos que he tenido, el pene no, se, no, no sale, sino hasta que, ahora sí que hasta que van, quieren soltar el veneno. Es que aparece Spene Óyeme,
2: óyeme Marco, Sí sabes que en, Creo que en el capítulo en, en la nueva temporada, en la del 2011 Y en los cómics Este de Tigro y Chitara Pues tienen Tienen una relación amorosa
3: y sí, De hecho en, tienen hijos En el cómic tienen uh -huh. hijos
2: Ahora mi pregunta Ajá. es esta ¿Tú crees que cuando iban a acochar Tigro y Chitara Se iban a una azotea Y después <risa> cuando, cuando Tigro pues llegaba al clímax Puta, tenía que salir corriendo Porque si lo alcanzaba Ay, a madre. chitar
3: O sea, hay que haces güey, te va a alcanzar la más <risa> rápida De todos cabrón Ya te llevó ¿Te la, madre? la
2: madre Ya te llevó la chingada
3: Sí, sí, no, sí ah, No, sí vale la pena, pero yo creo que sí valía la pena Una buena chinga, eh
2: Quizás que lo chingó? Que, que nuestro querido Sócrates Se parece a Tigro, ¿no? Sí, Es atigrado. Es atigrado, ¿no? Hay que buscarle su chitara.
3: <risa> su ah, pues ya ves que ya tengo a Demeter. Pero Demeter se parece a Bengalí. Sí es más como, como... Sí, es, ah, sí, 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 son, son son rayados los dos. Es atigrado,
2: pero pero cafetoso, eh, negro, Ajá. grisoso. Gris
3: con negro. Gris con negro.
2: Bueno, pues entonces este Yaga, para mí, miren, regresemos a Yaga. Digan lo que quieran. Digan lo que quieran, Yaga es Obi-Wan Kenobi. No sé si estamos de acuerdo, pero para mí Yaga es Obi-Wan Kenobi. creo que la inspiración para desarrollar el personaje de Yaga es Obi-Wan Kenobi. No se rompieron la cabeza, eh. dijeron necesitamos un maestro, un anciano que va a sacrificarse. Eh, eh, que también hay que decir que la inspiración de Obi-Wan Kenobi es Gandalf. Tampoco pensemos que, que George Lucas eh, inventó la panacea, no inspiración de, de Obi-Wan Kenobi es porque el cual se sacrifica por el grupo pero eso es otra historia, la realidad es que Yaga se inspira en Obi-Wan Kenobi y es muy claro muere, se sacrifica, regresa como fantasma para dar, para aconsejar a, 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 a Leono para que pueda madurar para que se convierta en un Jedi ¿no? en un Jedi de los Thundercats ah, ¿Lo de... y
3: también Ajá. cuando muere nada más cae su ropita
2: en la madre, igualito, ¿eh? o sea, se hace Ajá. uno con la fuerza felina. <risa> Oye, entonces podemos decir que Yaga, pues es básicamente Obi-Wan Kenobi Y es el mismo... Aquel... Sí, es un Obi-Wan Es sí, el arquetipo
0: Pues, pues, pues yo, no, yo no fui fan de, de Star Wars por mucho tiempo Yo vi que como a los 20 años este, esa trilogía, Ajá. la primera trilogía Y pues rápidamente lo relacioné con Yaga cuando vi a este Obi-Wan
2: pero, sí, pero, pero pero tú sí eras fan de, de los Thundercats no sí 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 de los Thundercats sí ándale ahí te, te van a, te van a machetear varias perras landinas por ahí por decir que no que no que hasta que hasta, hasta los 2000 viste la trilogía de Star Wars no importa bueno yo creo que de, de Yaga ya no pasamos al, 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 sí. si, al siguiente sí, escalón
3: ajá no tiene armas Yaga realmente en la serie no sí tiene eh, pues, eh, pues es, bueno, él... La espada el laburio. espada del augurio.
2: Ah, claro, pues él hereda. Ah,
3: pero pues, este... Fuera de esa, creo que no vemos ningún... Ah, por cierto, ¿no también crees que hacen un poquito de referencia a esta... A los militares de la Primera Guerra Mundial con el casco de llaga? Sí,
2: sí, ¿no? Como que... Este piquito que usan los... Y a los, los cruzados igual, ¿no? Ajá. Como que en la época de los cruzados igual utilizaban... No sé qué, qué... No sé si los cruzados, este templarios o, o qué tipo, pero yo recuerdo igual muchos que utilizaban ese tipo de casquito, como con, con la pico. protección de hacer ajá, y el piquito, ajá. Ajá. Y se ve muy chingón, ¿eh? muy, el, el, el ¿Sí? diseño de Yaga es formidable, me encanta, de hecho, estaría chingón que hicieran un, un spin-off de Yaga, así como, como van a hacer el de Obi-Wan Kenobi, ¿sabes qué me pregunto, sí. Marco?, ¿por qué no han explotado? Ahorita que estuve investigando sobre los tondecas ¿por qué no han explotado más ese, esa franquicia? O sea, imagínate ver películas, historias al por ejemplo, la historia de Yaga está es súper chingona, porque él era el protector de los tondecas pero él no es el papá de Leono. ¿Cómo es que él llegó a tener la espada del augurio si él no era parte de esa familia? Quiere decir que era súper chingón y se volvió merecedor de portar la espada del augurio Ajá. Entonces la espada del augurio No es hered hereditaria como de familia O de sangre, sino que la porta El, el, me... el, que, el que sea El que es digno, el que es digno como Excalibur En la madre
0: Escribe no. la historieta a No, No, no no. <risa> no estoy segura de que sea
1: una
2: Oh, felina, no quiero que me traten como un niño toda mi vida
1: Tampoco yo, pero
2: qué? Si les demostramos que podemos usar esto Tendrán que tratarnos como Thundercats adultos Vamos, conozco un lugar donde podemos practicar Felino y Felina ¿Penico? Willy Cat y Willy Heat, como le dicen en Estados Unidos Pues son personajes, eh, eh, la historia de estos personajes son unos chavitos Parte de la nobleza eh, de Tundera, como todos ellos. Ellos son amigos de Leono. De hecho, lo interesante de, 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 de la historia de ellos es que ellos en realidad tienen la misma edad de Leono. Cuando ellos escapan de Tundera, pues son tres niños. Los felinos y Leono, que es el príncipe, se puede decir así. Y, este, y, 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 y se embarcan ¿no? en ese escape. El problema es que Leono sí envejece, pero en realidad pues son... Eh, de la misma generación Estos niños son gemelos Son hermanitos eh, eh, Representan a, lo, a los gatos montés, A los pequeños felinos ¿no? Siempre que los veo me recuerdan Como que, sí, como a esos Tigrillos eh, Gatos de monte Son muy eh, curiosos son, lo más, son los más gatunos de todos En comportamiento Porque son los más curiosos Se meten en problemas eh, Siempre andan haciendo bromas, siempre se andan eh, no haciéndole caso a los adultos y de alguna manera León no quisiera estar con ellos, vivir esas aventuras pero no puede porque pues él tiene la responsabilidad de volverse el líder de los Thundercats eh, la psicología de esos personajes pues es esa, eso es la de unos niños siempre se están metiendo problemas de repente son el alivio cómico en la historia de repente eh, son como, ¿cómo se llama? los que... Eh, ...recae el peso de la moraleja, ¿no? ...en el que ellos tienen que aprender, ¿no? De, 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 ...de la amistad, del valor de la amistad... ...del respeto, de no meterse en problemas... ...y todo ese rollo... ...siempre los está cuidando... ...además de cuidar a, a Leono... ...Snap los está cuidando a ellos... ...y bueno, su aspecto físico... ...pues como dije, es como de, de gatitos... ...son niños, como gatos... Eh, ...tienen colores rojizos... ...los dos se parecen, son muy parecidos... Las armas. Uh -huh. Los dos utilizan unos como aerodeslizadores. Sí, deslizadores tipo como el de Silver Surfer, pero con el logotipo uh -huh. de, de los Thundercats que posiblemente lo desarrolló eh, Pantro. Entonces ellos se mueven eh, con, eso, con eso, ¿no? Con unos deslizadores muy dinámico y esa es su arma. Otra de sus armas es que tienen unas bolsitas y esas bolsitas me parece que, que tiran humo, hacen como cosas diferentes sus bolsitas y son muy muy ágiles, hacen muchas acrobacias por, por el mismo hecho de que, de que son compactos, son pequeños. Perdón, ¿las píldoras qué hacían? O sea.
3: Son ten... los que tú dijiste que sacaban de la bolsa y que o sea, tenían muchas habilidades, esas, ¿no? Que humos y. O pues sea, eran como. Cosas para bromas o algo así, ¿no? Porque muchas sacaban como humo, sacaban fuego, agua. O algunas tenían redes, ajá. puedo decir, por decirlo, son como píldoras que, que contenían cosas, ¿no? Para, para defensa, más que nada. Como las
2: cápsulas del, de, 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 de Goku, eran las cápsulas de, de Bulma?
3: decir sí, las cápsulas que aventaba si se hacía ah. algo grande, ¿no? Ah, okay. ajá.
2: Pero obviamente la de ellos no. O sea, no eran cosas hasta cierto punto sencillas. Y bueno, pues realmente son personajes como que no tienen tanta profundidad, ¿no?
3: Simplemente son como un alivio cómico, están chidos. Yo quiero pensar que quizás estos niños los mandaron uno por compañía de Leono y quizás pensando que este Ajá. que Felinda tendría que ser la... Este... La consorte, ¿no? De León, ¿no? En uh -huh. algún momento.
2: Y hay que decir, por ejemplo, digo, nada más adelantando que en los cómics, este, Munra, se, se los esclaviza, los esclaviza a ellos, ¿Eh? y este de Felino es el que traiciona a los Thundercats. En, en, bueno, en un, en en un cómic 2000, sucede eso. Sí te da a entender como que Munra eh, tenía como esclava sexual a Amor, ¿no? Para sus... Eh, ...más oscuros deseos... Y es, ...y es muy... ...eso que hace como que es muy, muy cabrón de leer... no ...sobre todo por, para sí. los, esa, nuestra generación... ...pero bueno... ...es lo que pasa.
1: Pero tú te estás convirtiendo... ...en un anciano gruñón, Snarf... ¿no? ...para ti es fácil decirlo... ...no eres la responsable de la salud del león... ...oh, yo sí... Si acaso el muchacho vuelve con fiebre o cualquier otra enfermedad, ¿a quién van a culpar al pobre viejo Snarf? Ese soy
3: yo! Snarf, fíjate que es uno de mis personajes favoritos de, de los Thundercats. Y hay que se le da como que poquito, este. muy poca presencia en todos los capítulos. De hecho, solamente creo que es el personaje principal en un par de ellos. Para empezar, su raza se llama Snarf, así como él, él le llama, es como si a tu perro le pusieras uh -huh. perro. Ah. Pero, pero su verdadero nombre es Osberto. Pues pues. Y él, él cuenta que él no le gusta que le digan Osberto, odia que le digan Osberto. Cuando llega, cuando aparece el sobrino de Snarf, que es Snarfell, él, él lo llama como tío Osberto, tío Osberto. Y cada que le dice así, Snarf se pone ¡Aaah! Además de que ya es un es un snark viejo, ya es de los más grandes. Uh -huh. De hecho, me atrevo a decir, hace un momento dijimos que Pantro era de los más grandes, ¿no? También Snark debería estar entre esos de, de los más grandes. Eh, snark lo decía un, hace un momento, más que amigo de Leono, es la niñera de Leono. Uh -huh. Y creo que habla más amistad con algunos otros Thundercats, como Pantro. Y es como que el que anda, el que se está enterando de todas las cosas, de los diferentes integrantes de los Thundercats porque el ser, y no quiero sonar mal pedo, pero el ser como la mascota de ellos le permite estar entrando y saliendo en todas, este, en todas las este, lugares del felino no uh -huh. y así se puede, puede interactuar con la mayoría de, de los Thundercats cosa que ellos no podrían hacer durante todo el día, por, por ejemplo, Leono que tiene que entrenar, Pantro que tiene que hacer sus cosas que este tigro tiene que diseñar este, Alguna otra pendejada Para los Thundercats Chitara tiene, es la que se encarga cruz, De la seguridad y todas esas uh -huh. cosas Y obviamente los niños se dedican a echar De madre, así que Convivencia, lo que tú digas, convivencia Entre ellos, como que todos tienen su área Pero los Nars depende del tiempo Que quiera pasar con cada uno, él tiene la libertad De estar con ellos Como, como plus, es un excelente Cocinero ese que cocina allá en, en el cubir felino uh -huh. es el que hace todo, el que. Y el único que le gana a cocinar en toda la serie es uno de los Bervils, no me acuerdo cómo se llama. Cuando los rap, lo raptan unos piratas, uh -huh. que, se, que se echan un duelo de ver quién cocina más, y dicen los piratas que el que cocina mejor es el, el Bervil. No recuerdo cómo se llama el Bervil, pero es este también otro. otro este como que otra cualidad de los que cocina, hasta cocina comida mexicana. Cocina comida mexicana. Ajá. No recuerdo quién le va a cocinar, pero dice: Te voy a cocinar mi famosa cocina mexicana, un plato mexicano. O no sé, no sé si sea pedo de los traductores, pero ahí está. Lo, tendría que buscar la versión en inglés para subtitulada para ver si este, si de verdad dice comida mexicana o nada más nos la jugaron los traductores acá. A lo mejor. <risa> sí, podría ser. Pero sí, no, es un excelente cocinero, y además de que es como que el apoyo moral de todos los Thundercats, ¿no? Porque él es el que, uh -huh. el que siempre está para ellos. Y ya de combo a, a su sobrino que es Snarf para no meterlo en otro. Ajá, sí de una vez. Que Snarfeld es un Snarf que fue a la universidad de los Snarfers. Se graduó creo que en electrónica y es el, y es el que le ayuda a Pantro a hacer todos los juguetes de los Thundercats.
2: Snarfers, increíble, ya no me acordaba, sí, de él, pero tienes razón. Y Así hay una es. universidad de Snarfers.
3: Hay una universidad de Snarfers.
2: Ahora, mi pregunta es esta: ¿los Snarf son una raza totalmente diferente a los thunder, Thunderianos, no? Pero sí, son sí, felinos. Es una raza
3: totalmente diferente. Son sirvientes. Ajá. Porque Snarf, este, no, sé, no sé si recuerda un capítulo donde él tiene como que un poder para controlar a todos los, este, los Thundercats. Ajá. Que dice, eh, que dice, todos los Snars hemos sido sirvientes de los de los Thundercats durante siglos, durante milenios, y quiero probar a ver qué se sienta que ellos me sirvan a mí, y es cuando les ordenan, no sé, que le cocinen, que hagan esto, que lo consientan, pues. Pero sí, los Snars son sirvientes de los Thundercats. Es
0: como si fueran unos simios. Como que les decían los Thundercats, no, pues eres como de la familia, duermes aquí en la casa y todo.
3: ¿No? Ajá, pero al final de cuentas ahí estás haciéndole su comida, limpiando sus cuartos y todo
2: Le decían, te queremos como como la familia, pero le, le echaban llave al, al closet cuando se iban por si... Sí. de tondera. Ajá, por si, sí. no También, es que fuera sí, a revisar sí, sí. O, o si fuera a desaparecer
3: algo, ¿ah? Sí, es una raza diferente a los Thundercats.
0: Era el, el elemento chistoso de, de la caricatura, y era no era tonto, o sea, era representado muchas veces como, como alguien inteligente, pero que nadie hacía caso. Por ejemplo, en el primer capítulo, este Leonor no se acuerda de que, la, de que Yaga le había dado la espada, este, y están estos tipos malos, reptilio y, y todos... este. Y Lono no sabía qué hacer y Snarf le dice mira aquí está la espada o sea, y Lono así como que ni le hace caso hasta que le insiste y ya, ya agarra la espada
2: así es así es este Snarf era un personaje que no era el clásico personaje que hacía de tonto como por ejemplo si sí sucedía en he con con este cabrón cómo se llamaba el de he -Man? el orco orco que sí era más tonto orco. no orco literal era okay. un era un imbécil un bufón un bufón Snap no, Snap lo que pasa es que era pequeño y no le hacían caso, pero era sabio, era sabio, se puede decir, porque pues un, un, es uno de los más viejos sirvientes de los Thundercats, como dicen. Y desde esa perspectiva, y volviendo a las comparaciones de inspiración, Snap era como un Alfred para Batman, que es como su niñera, el ¿Sí? que siempre lo respalda. Y en el, en el, en capítulos que incluso Snarf le salva la vida
3: a, a, a Leono. Sí, le salva de vida, no sé, avisándole a, por decir a Pantro o a alguien más. Pero pues, si no les llega a avisar a ellos, pues no, no se enteran. Y es por eso que, que muchas veces se salva a Leono.
2: Yo digo que deberían hacer una película basada en Snarf. Que se llame eh, Roma
3: Roma Snarf. El tío Osberto. No, Roma Snarf. <ríe> de una vez que los Snarf. Fue, tuvo los poderes de los antiguos espíritus del mar
2: Sí, claro
3: Y también o me sea, acuerdo ¿qué?
2: de un capítulo cuando mamut se convierte en bueno También ¿Se acuerdan del perro de, 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 de...? Sí, de,
3: sí, de, sí mamut, que es como una especie de bulldog Un bulldog se
2: convierte en thundercat Porque lo corre, ¿no? Lo corre, este, lo corre Munra lo corre, munra, Ajá, lo corre munra Y que creo que es Snap, ¿no? Que lo, que lo, que lo que auxilia Ajá
0: Creo que estoy ciego, Pumara. Uh, tú y Bengali, aborden la nave, déjenme. No, no
2: te abandonaremos, amigo mío. Sujétalo con fuerza, Fumara. No, los estoy retrasando. No discutas,
1: linzo, estamos por llegar.
2: Tunderianos. De los tunderianos son... O sea, los Thunderianos principales, porque luego salen más personajes pero los primeros Thunderianos que salen, que no son Thundercats, como bien dices, o sea, eh, aquí dice, se hace una distinción entre los Thunderianos gentilicio genérico para los habitantes de Tundera, y los Thundercats, quienes son guerreros integrantes de las familias nobles y las realezas del planeta. Los tres tunderianos que aparecen al inicio se niegan a ser llamados Thundercats ya que no pertenecen a una familia noble a pesar de que poseen habilidades y poderes que los ponen a la misma altura que ellos. O sea, ¿qué quiere decir aquí? Que estamos hablando de un rollo de patricios como en la época romana. O sea, el Thundercats era un patricio, o sea, no solo era un ciudadano eh, de, de Tondera, sino que era un ciudadano de más alta cuna. Era un noble el, el Thundercats. Y había gente como, como del vulgo, ¿no? Como, como, como que a lo mejor gente con, con igual un estatus económico y capacidades iguales, pero que simplemente eran llamados tunderianos. Y es interesante, ¿no? Porque desde esa perspectiva estamos hablando que también posiblemente hubieran unas guerras intestinas de el planeta de, de, de Tundera, ¿no? y que de alguna manera posiblemente había una facción de Tunderianos que no veían con buenos ojos a los Thundercats por ser parte de la oligarquía por ser parte de eh, la gente que mantiene el poder y estos Tunderianos son me lo, no sé si me lo puedes decir eh, mi querido Marco quiénes son los tres Tunderianos resumido los tres para que no nos explayemos ah
3: rápido la primera, Pumara, obviamente su nombre lo dice, tiene forma de Puma. La segunda chica, la segunda mujer o fémina este, uh -huh. de, que aparece de la raza de los tunderianos, eh, pues es, es eh, realmente, no, no nos dice qué poderes pueda tener, sino que tiene más una... Como que es muy despierta, no también es muy fuerte, es hábil para la pelea está este Linzo que al parece que al al, al estallar el planeta este, él queda ciego por algún porque le explotó uh -huh. explotó algún volcán o algo y perdió la vista en ese momento y al llegar acá al tercer este planeta eh, Patro le hace un este tablero braille donde él es capaz de este, de poder este, leer y, y, y ver todo lo que pasa este, en el tercer planeta. De hecho, él también tiene como un sexto sentido como el de Chitara, que mm -hmm. puede predecir ciertas cosas, ¿no? Eh, además de que al ser ciego, tiene más despiertos algunos otros, este, otros sentidos, ¿no? Como el oído, eh, sobre todo el oído, ¿no? Y este... Que lo ayuda a, a poder este a poder llevar a, a los Thundercats dirigidos en algunas aventuras. Y acá él ya se convierte, ahora sí, en el Thundercat más viejo de los que están en el tercer planeta. Y finalmente está Bengalí, que bueno, pues es un, se puede decir que un tigre blanco, ¿no? Bengalí. este No recuerdo muy bien los poderes que tiene Bengalí, pero es muy parecido a lo que tigro, al menos físicamente. Mm. Pero, más, pero albino y él que me parece que tiene un, un martillo si no, si no mal recuerdo uh -huh.
2: los poderes de Bengalí son muy parecidos un poco en la habilidad técnica como, como los de Pantro él, él es un herrero <risa> experto y de hecho es, es como que un gran forjador hay un capítulo en donde rompen la espada del augurio y él logra eh, unirla de nuevo él, tiene, él conoce esas artes no solo técnicas sino mágicas para poder reparar estos elementos eh, que obviamente no, no solo son técnicos, como es por ejemplo el, el báculo de, de, de Chitara, el palo de Chitara, eh, la espada del augurio, eh, el, el látigo de tigro y este, los chacos de, 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 de pantro, que yo creo que los chacos de pantro no son unas cuestiones técnicas sino son armas mágicas. O sea, no creo que los haya hecho él, porque son armas que les da llaga, entonces son como armas míticas, armas heroicas, eh, y ese poder lo tiene Bengali, de poder darle, es como si fuera eh, Mu de Aries, ¿se acuerdan? Que era ¿Eh? como que el que reparaba las armaduras de los caballeros del zodiaco bueno, pues ese era Bengali, el que reparaba, tenía la capacidad de reparar estas herramientas, estas eh, herramientas mágicas. Y bueno,
0: ahorita, que dices herramientas mágicas. Hay un. En, en las historietas hacen un crossover con Superman, donde se enfrentan los tondercas con Superman.
2: Ajá. Y a
0: Superman le afectan las, las armas porque son armas sí, mágicas. Mar, y, el mar, el mar, el mar. y a Superman le afecta la magia. Oye, qué chingón. ¿Y si y quién gana? Mm, el, sí, sí, ponen en problemas a, a Superman. Pero pues ya después dicen: Ah, pues es que venimos porque un vino a tu mundo y, y quería este, un ojo de ton, una réplica del ojo de tondera. Y, Ayudan, y si y, y sí, dice Superman, yo les ayudo. Oye, ¿Qué,
2: qué, qué bueno que dices esto, porque aquí viene una teoría de la conspiración y una de las grandes teorías de la conspiración que luego en un cómic, como que la ratifican, pero como ustedes saben, en los cómics no hay nada eh, seguro ni claro. Es que de hecho, el tercer planeta en realidad es la tierra en el futuro. O sea, realmente el tercer Ajá. planeta es, el, este, es nuestro planeta, pero en un futuro en el que ya no hay humanos, en el que eh, los derbils, que son robots, es una raza de robots, una arti inteligencia artificial que logra sobrevivir. Y hay otras especies que seguramente eh, evolucionaron, ¿no? O sea, estamos hablando de que es el, el planeta Tierra a lo mejor dentro de un millón de años, no dentro de 100 años, sino de un millón o o 200 millones de años, no lo sabemos, es el planeta Tierra, y también otra teoría dice que Munra, de hecho está en el tercer planeta, porque él ha logrado sobrevivir a través de su magia, de sus magias oscuras, en, el, en la planeta Tierra desde la época de los egipcios, o sea, Munra es un sacerdote egipcio, que verdió, vendió su alma a los antiguos espíritus del mal, y que de hecho, la extinción de la raza humana se debe... Amunra, al despertar de Munra en la tierra, eh, porque estaba como dormido, como contenido en su sarcófago Y es la época en donde todo el ser humano aparece Bueno, desde, desde el, el, el antiguo Egipto, duermen Amunra y sigue evolucionando el ser humano hasta nuestros días En, en un momento de la historia, Munra eh, sale del sarcófago como en la película de la momia se acuerdan, ¿no? La de Brendan Fraser, pues, mm. Munra sale del sarcófago, conquista al planeta, y no solo eso, destruye la raza humana, porque él no... Él, su único placer es la destrucción y el poder, destruye la raza humana, y vuelve a dormir hasta que vuelven a aparecer los Thundercats en, en el tercer planeta, ¿no?
0: Sí, sí pues, este... De, de hecho, en un, en un capítulo, este... Se con, este... Munra, este consigue la espada de Excalibur o sea que ya, ya estamos hablando de que eso era parte del pasado este, y también pues se dice que, que la, la pirámide donde vivía Monra era la pirámide de, de Giza puede ser, ¿no? puede ser porque, <risa> sí, sí. porque como tú dices ay qué raro,
2: era una pirámide ¿será que tendrá que ver con los egipcios? yo creo que sí <risa> yo creo que sí, oiga no me gustaría entrar a hablar de los villanos y que no nos dé tiempo Determinarlo. ¿Qué les parece si nos comprometemos a hacer un segundo programa y hablamos de los villanos de, 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 de la serie y de los otros personajes? ¿Nos queda hablar de Mundra? ¿Nos queda hablar de los Tantes, de los Lunatics? Este, Yo creo que sí da, ¿no? Para otro programa.
3: No, y es que villanos hay un chingo, güey. No, y aparte faltan todavía todos los amigos de los Thundercats. Todos los que fueron, este, los que salieron en algún capítulo, como no sé si me ocurren, los Verbi, las Amazonas, Hachiman, el este güey del circo, eh, por ahí hay algunos otros que no me vienen a la mente ahorita, pero todavía ah, es que el personaje. Pandora,
0: yo no vi la. Yo me acuerdo de la primera temporada, pero cuando salió la segunda temporada, no sé si yo ya estaba más adulto, este, y dije, esto ya no es de los Thundercats, eso ya. ¿Esos quiénes son? <risa> ya no me gustaban cuando salieron los demás.
4: Amiguito, diviértete en grande con los Thundercats, que ahora son las figuritas de chocolate ricolino. Siglo, Thunder, Thunder, Thundercats,
0: oh! Pantro, Chitara,
4: Munra, y todos los personajes del tercer planeta en las deliciosas figuritas de chocolate
2: ricolino. Eh, ¿Qué les parece para terminar el, este esta primer eh, episodio de los Thundercats? Hablemos de los juguetes. Sí,
0: yo tenía una garra y una espada de plástico. Ya. <risa> Bien. ¿Quién sigue? Esta
2: garra y esa espada todos los, tuvimos. Una... todos los tuvimos. Les voy a dar una pequeña introducción. Los juguetes. Fíjense que los juguetes originales de los Thundercats fueron hechos en Estados Unidos por la empresa LJN y venía realizando algunas otras licencias... Y fue distribuido en México por la marca MacPlay. Entonces, realmente los juguetes que jugamos en México fueron hechos en Estados Unidos o en Londres y simplemente MacPlay ponía su logotipo en una calcomanía. No fueron hechos en México. Aunque dicen que hay ediciones que son eh, hechas en México con algunas variaciones. Ahora, me gustaría contarles un poco de la historia que yo viví con los juguetes de los Thundercats antes de entrar a la garra felina y a, y a, y a todo eso de, que se compran en los mercaditos. Fíjense que yo, los años maravillosos, en el año en 87 aproximadamente, en la época en el que los Thundercats están durísimo aquí en México, yo nunca tuve un, un juguete de los Thundercats, pero como muchos, como muchos, y a esta historia se las cuento a muchos de mis amigos y todos me dicen, ay, sí igual viví lo mismo. Yo tuve un primo que le compraban todos los juguetes que salían. Yo creo que todos tuvimos un primo así, ¿no? Primo suertudo. plan eh, era el primo. plan <risa> era el primo. No, fíjense que todo no. mi primo le mando un saludo a mi primo Eduardo. No, no, no se llama Eduardo. <risa> Qué tierra ¡Cabrón! <risa> Alex. Mi primo Alex Domínguez le mando un saludo a Eduardo, su hermano. Alex Domínguez. A mí me encanta ir a su casa, ¿no? Porque pues, él tenía los. Que salían, que salían los Dino Riders le compraron sus Dino Riders que salían los Thundercats le compraron sus Thundercats que salían los las, eh, Halcones Galácticos tenía Mostrón y tenía los, los Galácticos entonces yo no yo por no sé si por pobreza o por poder pero mis papás nunca me compraron nada de los Thundercats pero cuando iba con, con, con mi primo ahí pude ver mucho de los juguetes estos yo me acuerdo mucho de Leono me acuerdo mucho de la espada del augurio Perdón, me acuerdo mucho, ¿saben qué? Del, del castillito de, de Munra, que te, era como un esqueletito en donde estaba el sarcófago y se, y se giraba, ¿no? Creo que giraba y en una de esas sacabas al Munra ya convertido en, 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 en grande. Entonces me acuerdo mucho de Leono, ¿no? me acuerdo mucho de esos juguetes que estaban padres y me acuerdo que también tuvo el cubil felino que era una cosota así Ajá. enorme y eh, muy padre. Entonces fíjense que yo... Los dos cubiles... Los dos cubiles, ¿no? Muy padres. Pero yo me acuerdo que estaban súper chidísimos esos juguetes. Ya yo, no mames, pinches juguetes perrotes. Ayer o los estuve gogleando. No, güey, qué decepción.
3: Qué decepción. O
2: sea, no es Fíjate que estuvieran... que
3: te ganaste, güey. Yo precisamente iba a decir... Dila, dila. Que los juguetes estaban bien pinches feos, cabrón. Pero yo, yo no los... te lo digo... Ajá, pero no lo recuerdo. Yo lo así. recuerdo así de niño. O sea, yo no yo no tuve esa de que los veía bonitos. Porque, por ejemplo, mira hace un momento estábamos hablando de he y de los Thundercats. Que la, la animación de Thundercats, la historia de Thundercats, casi todos se lo mataba a he Pero en juguetes, ahí sí, era otro pedo. En los, este, los amos del universo. Y era otro pinche mundo. Total, los juguetes, de acuerdo.
2: He-Man, no. juguetes, puta, siguen estando chingones yo sigo viendo los juguetes sí. de Iron y
3: los veo chingones sí los este los de Thundercats eran como los estos juguetes que venden no sé de, de los Avengers o de Star este cómo se llama Star Wars ajá. de los dos grandotes de qué son 6 pulgadas ajá porque sí no de los grandotes por acá así de veintitantos centímetros así eran los juguetes de los Thundercats así grandotes con el plástico duro no los, no los, no los, no los podías agarrar chido a madrazos cuando eras niño, porque luego, luego ya vías como que se estaba rompiendo de por acá, y entonces, ay, güey, no, porque estaban caros de a madre esas chingaderas, o sea, yo creo que, de por sí los Masters of the Universe eran caros, pues uno de los Thundercats, yo creo que con un juguete, con un león o con un pantro, que son los que yo tuve, te comprabas unos 4 o 5, este, 5 Masters of the Universe, estaban, digamos que podías decir que los tenías, pero ya así como para jugarlos rudo, si sí eran de no bastante aguantaban. cuidadito, no aguantaban, y sí. bueno, no sé, al menos, pero hasta estaban como que pintados feitos, porque a mí el patro que yo tenía, uh -huh. estaba como, como que Visco, el hijo de la chingada, tenía los ojos <risa> virolos, no, y ¿sabes qué? No solo eso,
2: o sea, me acuerdo, creo que, que no tenían tanta articulación
3: estaban no, así, te digo que eran duros eran duros, pero no eran, eran hasta
2: de un plástico muy diferente a los de He-Man sí, sí. porque lo chingón de los de he era la escultura realmente está super, los he están súper desproporcionados o sea tienen las patitas chicas y el cuerpo y todo eso, pero están chingones. O sea, eso está muy chido. Están hechos así a propósito que se dan Tienen cuerpos de fisiculturista. Los de los, los Thundercats no estaban medio, Eran como como que quisieron hacer los de Himan, pero mal hechos. Pero esto tiene una razón y la razón es esta: que Himan originalmente es una franquicia de juguetes que se convirtió en una caricatura y en una película, los Thundercats en realidad es una caricatura y luego sacaron los juguetes o sea, por eso es que es mejor la caricatura de los Thundercats tanto en historia, en personajes en toda el, el la fantasía y el universo los Thundercats es superior a He-Man pero en los juguetes no porque obviamente el fuerte de He-Man de los amos del universo es los juguetes entonces no se hicieron o sea, no se hizo la caricatura de Thundercats para vender los juguetes que ya existían. Se hizo la, la caricatura porque querían hacer una caricatura chingona y luego obviamente sacaron los juguetes. Ahora, hay que ser sinceros y recordemos que valían madre lo que todo niño tuvo fue su garra felina y su espada de laburio de plástico de color rosado, verde, naranja, morado.
3: De todos los colores con rebaba, cabrón.
2: De esos que comprabas en el Tianguis o los comprabas en la feria de... que llegaba. O con comprabas... tu
3: resorte en la ca, en la, en la mano para que te la pusieras y no te cayera. Luego te quedaba muy apretada esa chingadera o luego le sacabas el ojo a tu primo por no, no, andar no, no, jugando.
2: Esta otra chingada estaba que ponías la garra de plástico porque había dos versiones. Había una que literal era como un guante que cubría todo. Ajá todo el, el brazo y había una que simplemente te cubría la parte de arriba y abajo estaba hueco, se veían los dedos eran dos versiones buenas pero la chida era la que te cubría todo esa que te cubría todo cuando jugabas y pasaba tiempo, sudabas entonces cuando sacabas tu mano estaba todo arrugada como si hubieras estado en una cubeta de agua, en un balde de agua tus deditos todo arrugados de tu sudor apestosa,
3: pero tú eras sí. feliz, sí. ¿Tú eras feliz los jugaches que, que ripaban eran los que vendían en el mercado de los Thundercats, esos sí estaban pero, chidos. Están
2: chidos
3: sobre todo no. para los que querías para jugarlos, esos estaban chidos porque los jugabas, les partías la madre, les aventabas, les ponías cohetes, lo que tú quisieras y aguantaban vara existió la garra
2: pelina
3: original, la de original. yo, ni
2: mi
0: primo tuvo eso, eso yo nunca lo no vi. vi yo no la vi no, yo tampoco yo, yo lo único que tuve fue la garra de plástico y la espada de plástico y la andaba por todos lados, me iba a, a espantar a los chivos de mi abuelito con esos, este, pero, pero lo demás nunca vi muñecos ni, ni de los Thundercas, ni de he ni en pirata los veía, o no sé si no me llevaban a verlos para no comprármelos.
3: No, la garra felina y la, este, la espada nunca las vi, vi un montón de juguetes, pantos, tigros, todo, todos los juguetes de la serie estaban. Eh, me tocó ver, no el primer cubil felino, el que es este con la cabecita de este negra, sino el otro que ya es como más león, el segundo cubil, el que ya ah. es en, en Nueva Tondera. Ese me tocó verlo, no no pude ver el, el primero. Yo sí lo vi, y así Está muchos chido. sujetitos. Eh, este, pero no te digo, yo nunca, no me tocó ver esos. este Yo creo que nada más acá los hicieron como, como mercancía nacional, la garra y la espada que todavía los no encuentras en los mercados, eh. Ya con otro nombre, no sé, de samurái algo o de cualquier otra cosa Pero todavía encuentras en el mercado tu garra y tu espada del augurio Con otro nombre, pero ya te que es esa
2: Oye, fíjense que ahorita estoy googleando Y no existe, bueno, no, no aparentemente no hay, ¿eh? No hay la garra felina y ¿Ah? la espada Pero sí existe la versión del 2011 de ese juguete Y está muy chingón, ¿eh? A ver, vamos a ver Está la, la versión do, del 2011 de la Garra Felina Y la Espada del augurio Y está preciosa la Espada del augurio. Es más, yo me compraría esa Espada del augurio Para tenerla aquí en mi oficina Está hermosa y se puede poner Dentro del, de, de la Garra Felina el, La Espada del augurio. Ay, ojalá y fuera la original De hecho son de Bandai, eh Ese juguete es de Bandai Ay,
3: está. no me parece a mí
2: Está hermoso, nada más googlea Garra Felina Sale
3: hoy. ajá lo estoy buscando ahí está no sí está chida eh bueno acá me parece una que es guante completo con sus uñitas
2: oigan cabrones hay cabrones que venden la espada del augurio réplica de
3: metal no pude creer Uf. ah pues eh, ya sabes que ese es el negocio o sea ahorita vas a encontrar un montón de espadas de espada que tú quieras de fantasía te la venden qué raro que no
2: que no no sabemos ojalá y un, alguno de nosotros, porque escucha nos diga si existió la garra felina y el y la, espada fe, y la espada del agudo original porque a lo mejor estamos equivocados si existió o qué raro, de no existir qué raro que, que, que la empresa no haya hecho las versiones originales era un hitazo eso, todos los niños jugábamos con la garra felina chafita
3: bueno es que también sabes que acá en México ya ves que la vida nos vale poco pero entre los gabachos sí es como que muy cuidado y más por las garritas y eso de que le vayas a rascar este, oye, si sí está con madre la pinche garra felina, ella eh, la estoy viendo. Sí, está poca madre, eh.
2: Googlea el, el cubil felino. Está hermoso el cubil
3: felino de juguete. Sí, está chingón. No, te decía, yo creo que más que nada por las este normas gringas no salieron a la, a la venta la garra felina, ¿no? Me imagino que por eso.
2: Seguramente,
3: seguramente por no, eso. No, es que a un pinche escuincle se le ocurra este rascarse el ojo mientras tiene puesta esta madre.
2: Es lo que es, que es algo raro en Estados Unidos, ¿no? Se preocupa mucho por eso, y mientras aquí nosotros jugando con nuestra garra pelina, con nuestra espada de lagurio, con rebaba mal cortada, literal esa espada cortaba, pero por la rebaba de plástico que traía, puta, podías literalmente amputarte un dedo, jugamos en Uy. tierra, en lodo, este, en la lluvia, jugamos con puta, con sapos, con no, y
3: acá, acá la vida, eh, yo, yo recuerdo What?
2: Los años maravillosos
3: Este, cuando Uf. fui a ver, este, no recuerdo si fue la, el capítulo 5 o el 6 de Star Wars, alguna de esas dos No lo recuerdo realmente, ah, a ver, en cuál es donde, es, es la segunda donde está en este, donde queda congelado Luke Skywalker, ¿no? Con sí, en la luz. tiene que abrir una segunda, ¿verdad? El ah, fue entonces en esa yo creo que su presencia había, había estrenado Acá en México Y todos los pinches chamacos que íbamos a la primaria Había un tiradero de bancas En el patio Y nosotros nos agarrábamos Los pinches tubos de las bancas Para darnos como si fueran espadas Con esos pinches tubos Y hubo un chingo de chamacos descalabrados Pero a nadie le importó eso Porque todos eran felices Pensando que eran este, Caballeros y o alguna mamada de esas Ajá. Y lo mismo pasaba con los Thundercats Lo ¿Eh?
2: mismo pasaba con cualquier cosa que jugábamos Siempre vivíamos con el peligro Mexicano De Amputarnos un dedo De sacarnos mínimo el aire mínimo. Raspones ¿Sí? Tierras y ven, seguimos aquí Seguimos aquí, mexicanos A prueba de todo Bueno chavos, pues yo creo que Llegamos al final de nuestro podcast no, Estuvo chido, ¿no? Y yo creo que se presta para una segunda parte del podcast, que eh, dependerá de los likes que, te, que tengamos, que nos lo pidan
3: eh, la bandita la
2: bandita que está en el, en el chat pero de la maldita friquidad. Eh, si nos lo piden, hacemos el, la segunda parte hablando de, de los villanos y de los demás personajes de, de los fondos. Y, ¿qué les parece si damos espacio a la sección que sigue? Los saludos, malditos, y vamos a dejarle ese, esa sección a nuestro querido Frank.
0: Sí, sí, claro, tenemos saludos para Mario Alberto Rojas, este saludos de Mario Alberto Rojas, de Israel Cruz, saludos a, a toda la banda del grupo de Mandilones del Cebetis 76, eh, saludos a Mili Mancera, este... Bueno, mandamos saludos también a Daniel Elroy, que, que, que checa nuestras publicaciones de Facebook, Este, también a... a ver, ¿a quién más? ¿Dónde se fue? Saludos... bueno, Carlos P.C. Este, manda saludos a la temible friquidad y su bonito podcast. Como complemento al tema anterior, hay varios personajes que han aparecido en Internet afirmando ser viajeros en el tiempo. Algunos de ellos han hecho predicciones, algunas fallidas y otras aún no ha llegado a su momento. Un sonoro miau para todos. Eh, Héctor Barot le contesta que, es, este, que, por ejemplo, está John Titor o John Titor. Este, Ramón Sanzores también manda saludos. Mm, Fer Jauregui dice, saludos para todos los grupos y subgrupos de WhatsApp. Derivados asociados y conexas de las perras landinas. Ánimo y que siga la, ma la maldita friquidad afectando a cada una de nuestras células. Carlos el Negro dice: Saludos para Miguelito y para las gatas pagafantas. Eh, a ver, este está. ¿Dónde está? Ah, José Antonio Navarro dice: Yo, tam yo mando saludos también. Y me parece que son, que son todos. No sé si ustedes tienen algún extra que se me haya pasado
2: Yo quiero saludar a mi amigo Pepe San, Alan Sánchez, el monero Que se integró esta semana al chat whatsappero Le mando un saludo hasta Coahuila, estamos de extremo a extremo Es uno de mis mejores amigos de la monería y lo aprecio mucho Igual le mando saludos a mi amigo Tino eh, Romero de Campeche mando un abrazo, un saludo, si él nos está escuchando, le ha, le ha gustado mucho el podcast le mando un saludo, y por último le envío un saludo a mi esposita a la fiera que me habita le mando un beso, un saludo yo,
3: yo quiero mandarle un saludo a Carlos Estoico Reyes, que nos valió. <risa> gracias cabrón ojalá y nos escuches pero bueno, quién sabe si nos escuches pero un saludo a ti cabrón a Turi, espero que esté bien tu papá Y al viejo lesbiano de Gima Un saludote. Eh, también quiero Ah, pues acá a nuestro buen amigo Gus Que tuvo que salir por este Por razones personales Tuvo que retirarse de acá con nosotros Espero que todo esté bien Mi estimado Gus Y bueno, ya tendremos por acá Algunas noticias tuyas No sé a quién más A mi látigo, por supuesto A que acá me está viendo, dice, a, dice hola, hola, eh, y a toda la bandita que este, quiera participar con nosotros, pues que nos deje mensajes en el WhatsApp de la maldita frequidad, y si se quieren integrar, pues que nos manden un mensajito ahí al, a, ¿cómo se llama esa madre? Este, al Facebook, al inbox de Facebook, y ya los integraremos acá a este bonito grupo que estamos Formando. Sí, este, también este,
0: en Facebook este, Ahorita me acordé que, que, que nos sigue Belisario Domínguez Y que también nos, nos mandó saludos este, en otro podcast este, Ah, saludos al Turi que, que siempre me manda saludos a mí, a JM
2: Bueno, y nada más, este, estén pendientes del próximo programa El programa, la segunda parte de los Thundercats Yo creo que no va a ser para el siguiente programa porque a menos que la banda puta, eh, eh, reviente las redes y los likes y se vuelva un, una revolución como los Beatles, en los 50 este podcast y, este, y específicamente este tema, a menos que pase eso, eh, haríamos el siguiente de los, la segunda parte de los Thunder, que está hablando de los villanos de no ser así, pues yo creo que seguiríamos con, con, con el tema que sigue, que nada más les dejo una pista y les diré que Love Love is in the air Para el próximo, para el próximo este, ¿Cómo se llama? Podcast Programa Y bueno, señores Nos acompañó El Doctor Muerte Frank Solís
0: no manches, Ya nadie va a venir a consulta conmigo
2: ¿Quién sabe? Los adoradores de la Santa Muerta A lo mejor este...
3: Además eres uno de los personajes más chingones De Marvel, güey, no mames Sí, güey no, pues este, espero que
0: les haya gustado este episodio. Eh, esperamos seguir mejorando en, en, cada, en muchas cosas. Y pues este, para nosotros es muy entretenido. Es, espero que también para ustedes. Y hasta luego, los esperamos en el, en el próximo episodio. Nos acompaña también el mecánico
2: de la filosofía, el maestro socrático, a Marcos Vargas Tufini.
3: Pues igualmente un gusto estar acá con, con ustedes tres Ya como comentabas tengo que ir contigo JM, contigo Fran Y siempre acá una bonita plática esperamos que les agrade todo lo que, lo que dijimos Y ya saben si quieren continuemos con el tema Que yo creo que lo vamos a hacer aunque no nos lo pidan pues, si, si nos lo piden igual nos lo rifamos luego luego Y si no pues lo dejaremos en el cajón de los programas por venir para acabar este, esto, porque todavía queda bastante que decir de los Thundercats. Y bueno, sin más, pues me despido, un servidor, Marco Antonio Vargas Castillo del Borrego. Y también es, nos acompañó el poeta del café,
2: el señor Gustavo Figueroa, que tuvo que irse, pero que sí, no. regresará. Yo soy JM y esto es La Maldita Friquidad. Adiós.
0: No sé cómo te atreves a titi de esa forma y salir. Así, en mis tiempos todo era elegante sin greñudos y sin rock.
2: PODCAST